今週のタクラムキャストは、すごく久しぶりなんですけど、タクラムヒドゥンライブラリーの、えー、のみやまくん。はい。こ、は、と、い、<笑><笑>のみの回です。はいはい、よろしくお願いします。タクラムの太田です。えー、タクラムの宮山です、えー。今日は聞き役で入っています、えー、桜井です。で、えっ、ー、と、今日のヒドゥンライブラリー、非常に久々ということなんですけれども、あの、実は野宮山くんと、あの、立ち話をする中で、あの自分がヒドゥンライブラリーを収録して、非常にこう、自分を見つめ直すいい機会になったというお話をしたら、あの、ぜひ収録をしたいということなので、えー、今日は、あの、僕が聞き役ということで、間に挟まって、のみやまくんにいろいろ聞きたいなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、えっと、ヒドゥンライバルってなん、なんでしたっけって方もいると思うので、うん、ちょっと一応説明すると。これ始めたのが二年くらい前ですかね。そうですね。なんですけど、えっと。タクラムの人たちの人生を変えた本一冊、うん。まあ、変えたほどでもなくても、思い出のある一冊を紹介してもらって。うん、で、その本を集めて、本棚を。作ろうという計画でした。今実際に実はタクラムの本棚にあのヒルンライバリーコーナーっていうのがあるんですけど、うん、タクラムの人にも気づかれてない。ちょっと<笑><笑>あまりにヒルンすぎるって言われてるんですけど、まあ、みんなの心の中にできていけばいいかなと思っております。うんうん、これを機にね、あのみんながまた思い出して、そのライバリーを参照するというのはもうね、一気にしれないですね。あれからメンバーもすごく増えたので、これからまたちょっとずつできたらいいなと思っております。うんはい、では早速、はい、のみ。えっと、はい。えっと、今日僕が持ってきた2冊が、えっと、あ、2冊あるんですけれども、えっと、1冊が、えっと、ハロルドと紫のクレヨンっていう、まあ、結構有名な本なのかなと思ってた、僕は思ってたんですけれども、うんうん、まあ、その1冊と、あともう1つは、あの、ニュートンっていう科学雑誌の、えっと、相対性理論の回の、えー、本を持参しました。おはい。<笑>で、まず、どうしよう時系列から言うと、そうですね。あの、ちっちゃい頃に読んだじゃあ、絵本の方から少しお話しできるといいかなと思っています。えっと、この絵本は、えっと、クロケット・ジョンソンさんが1955年なので、六、十五年前か、かなり前に書いた絵本なんですけれども、それを、えっと、72年、1972年に、えっと、日本の方が翻訳して、え、出てきた絵本なんですけれども、うん、えっと、これをなんで読んだかっていうと、あの、まあ、母親がすごい絵本が好きで、よくあの、いろんな絵本を買ってきてくれたんですけれども、まあ、その中でも特に、まあ、他の絵本の記憶も、まあ、少しはあるんですけれども、これの、この絵本のすごい記憶がすごい強烈に残っていて、今回ヒルンライブラリー撮るって話をしたときに、あ、そういえばこれ、これあったな、みたいなのを<笑>、ふと、すごい思い出した。えー、一冊です。うんうん、えっ、ー、と、この本の中身なんですけれども、ハロルドっていう、あの、4歳の少年がいるんですけれども、この少年が、えっ、ー、と、まあ、ある晩、その、ふと、月夜の散歩がしたくなったっていうので、まあ、片手にこの紫のクレヨンを持ってるんですけれども、ここから彼のその冒険が始まって、この何が面白いかというと、彼がこう、想像した世界がどんどんどんどん、あの、できていくんですよね。いいなので、親、月が出ていない、っていうことで、こうハロルドは月夜の散歩なのに月が出てないなんて、月を描くんですね。かわいいですね。そこから、道もなくちゃねって言って、道を描いたりと。どんどんどんどん、彼の想像している世界が、あの、一本の、この紫のクレヨンで、どんどんどんどん形になっていくところがすごい面白くて、うん
、えー、こう、見ていくとこう、例えばこの月を歩いてるんですけれども、このまま進んでいくと、あの、なんだろう、迷子になっちゃうから、じゃあ木を描こうって言って、こう木を描き始めるんですね。で、この、でなんかその、あ、描いてたらリンゴの木になっちゃったとか、どんどんどんどんこの彼が、なんだろう、想像した世界がこどんどん形になっていくっていうのがもう本当に面白い絵本なんですよね。うん。で、これ、で、ここまではすごく、なんだろう、想像したものが形になるだけなんですけれども、うん、ある瞬間そのひっくり返るところがまたすごい面白くって、こう、彼はなんか、このリンゴの木の下には恐ろしいドラゴンがいて、バンをしているんだってこうドラゴンを描くんですけれども、この、描いたドラゴンが怖くて<笑>、どんどん後ずさりして、で、手が震えた結果、そこが海になってしまうっていう描写があって、ある瞬間、なんでしょう、想像した世界だけだったのに、その想像した世界がこう逆に彼にインタラクションして、世界がどんどんどんどんだろう、むしろ彼にインタラクションしてくるみたいなところ、逆転現象が起きるんですよね。はい。なんか、聞いてる人がちょっと想像できるように説明してみようかなと思うんですけど、なんか、絵としては、すごいシンプルな構成で、白い紙の上に、ハロルドですよね。ハロルドが白黒の絵で描かれてて、で、その紫色のクレヨンを持ってて、紫の線だけで絵を描いてるんだけど、それがすごいなんか効果的で、シンプルなんだけど、描いたところとハロルドの、なんか、対比みたいなのがすごい見える、綺麗な構成の絵本だなって思います。本当にハロルドと、紫のクレヨンで描いたものと、あと下にひらがなで文字が書いてあるだけの絵本なんですけれども。うん、これがなんかすごい印象に残っていて。で、この先、こう、うわって言って、こう、海に沈んでいっちゃうと、危ない危ないってなって、でも彼はクレヨンを持っているので、船を描いて、あ、九死に一生得たみたいな。これ面白いね。途中までは、アルルブトが描いた、絵だったはずなのに、うん、だんだんと自分がその絵の中に入って,、うん、入ってるんですよ。気づいたら。それがすごい面白いんですよ、ね。ドラゴンまではね、ただ壁に描いた絵だけだったの、うんうん、想像しただけのものだったのが、どんどんどんどんこう世界になってる、うん。で、彼がその中に入って、うん、で、世界が彼にインタラクションして、うん、インタラクションしてまた想像したものがこう形になっていくっていう、うん、その循環がすごい面白くて。まあ当時、もちろんちっちゃかったんで、そんなこと、<笑>そんな小難しいことは考えてなかったんですけど、でもなんかすごい引き込まれるものがあって、うん、それは何なんだろうなと思って、こう、久しぶりに読み返したら、うん、あ、そうそう、これこれ、みたいな<笑><笑>ところがすごい、なんかありましたね。で、あと、これ、またこの先もすごい面白くて、後悔が、あの、海の中で沈んじゃって、うん、で、溺れそうになったから船を描いて、うん、で、船を行った先に後悔が終わるんですけれども、そこで、その綺麗な砂浜に到着するんですけども、あ、ピクニックに来たみたいだ、そういえばお腹も空いてきたみたいなところもまたすごい面白くて、うん、これもなんか、ある種その彼が想像した世界と、その、見た世界っていうのが、その、境界なく溶けてるのかなっていう、うんところがすごい面白いんですよね。しかもこの、なんでしょう。着いた時に、なんかピクニックに来たみたいで、お腹も空いてきたっていうのは、なんか、ある種なんかハロルドがそのコンテクストを作る瞬間でもあると思ってて、その、なんでしょう。本来、彼、彼の多分感性というか、うんうん、あの、人、人後悔していろいろ疲れたら、ピクニックしてご飯を食べたいみたいな、うんうん、そういったその、なんか彼がこうしたいみたいなところを、すごいよく出ている描写だなと思って、すごく面白いところですね、うん、ここも。これパイなんですねこれパイですね。あの、ピクニックしたくなってパイを広げてたくさん食べるんですけど、パイを
4分の1ずつ全部こう。まあ、<笑>パイを1個食べるじゃなくて、たくさん並べたやつを全部。欲望。そう、欲望。<笑>これもすごい面白いですよね。あの、残りかけじゃなくて、こう、いっぱいこう大きなパイがあって、ここの部分だけ食べたいみたいな。4分の1だけをたくさん食べたいみたいな。<笑>わかる食べ始めが美味しいよねなんかスイカの頭の部分だけ食べたいみたいな確かに彼は欲望のままに<笑>描いた結果こうなるっていうのがすごい、はいはい、でもうお腹いっぱいだからいらないやって言ってこのお腹がすいた山嵐と鹿に片付けてもらおうみたいな良さとかあってお腹がすいてる表現もちゃんとしてるねそうちゃんとあまりが浮いてるのが浮いてますねで、この先はなんか、そろそろ、なんかもうお腹がいっぱいになって、あの、家に帰りたくなるんですよね。なので、家にが見えるところまで登ってみようって,って彼は山をこう描き始めるんですよ。うん、頭いいですね。<笑>いや、そう、すごい賢いんですよ、彼は。<笑>うん、でもう、くたびれた、もう眠くなったって,って、うん。で、眠くなってるから、どんどんこう、彼の想像力がこう、なくなってくるんですよね。その瞬間にこう、描いていた世界がなくなって、山の上から落ちてくるんですよ。<笑>で危ないと思ってまたここで彼は必死になって気球を突然描いて、ふ<笑>ーっていうシーンがあったりと。そうでここから見える、何でも見える、ここからは何でも見えるけど、まだ自分中の窓は見えないなっていう描写だったりして。で、まあ、じゃあとりあえず家を描いて、着地しよう。芝生を描くと、急に着地したことになるっていう<笑>。で、そうですね。このまま、いっぱい窓描いたら、どっかに自分の窓があるんじゃないかって、どんどん窓描いてたら、<笑>窓いっぱい描きすぎて都会ができちゃったみたいな。描写とか。楽しいですね、これ。これ絵見てるだけでも。超いや、大人見ても楽しいですよね、これ。うんで、ど、一体どこに自分の窓があるんだろうと思って。じゃあ、おまわりさんに聞いてみよう。<笑>おまわりさん書けば。おまわりさん書けば、おまわりさんが出てくる。で、急にハロルドを思い出して、そういえば、この月が出てるときに、窓って大体この辺にあったなって、月にこの窓を上書きするんですね。そうすると、いつも見た風景になっていって、うん、あ、そうそう、この窓だ。じゃあ、次はベッドだ。<笑>で、ベッドを入って。今言っちゃう。そうそう。で、最後、毛布かぶって。で、最後、すごい、この一節もすごく好きなんですけど、クレーンはポトンと床の上に、ハロルドもポトンと夢の中へっていうので、この絵本がすごく終わるへこれもすごい。綺麗。面白い絵本。これ一番最初、このシーンから始まったんでしたっけ一番最初は、えっと、あ、違うか。こう、ぐちゃぐちゃっと書いて、はいはいはい、あるふと、月夜の散歩がしたくなったなところから始まる。綺麗な終わり方ですね。うん、いや、すごいよくできた。だいぶ昔の絵本なんですけど。なるほどね。うん。なんかその、インタラクションが非常に重要だみたいなのを何回か言ってたのが面白くて、これってなんかあの、絵で描いて、それで表現して終わりじゃなくて、それを実際に体験するってことが、うん、多分すごいのみに刺さってるんですね、そ、う、の、ん、声が。なんかね、一個思い出したことがあって、なんだっけな、あの、3D プリンターを自分で作って売る会社作った加藤って友達がもともと原型って会社をやってたんですけど、彼がプリンター、3D プリンターはプリンターではない。いつも言っ
ってたんですね。うん、で、あれはなんかいろんな呼び方ができるんだけども、例えばリアライザーとか、プリンターではなくて実際に出力したものが自分に対してインタラクションをすることが、うん、そのプリンターと 3D プリンターの大きな違いであるって話をしてたんですね。うん、なんかあの、作ったものがやっぱり自分で使うってところまでね、うん、こう、で、それが物が自分に対して何か語りかけてくるとか、次の遊びつながるとか、使うっていう行為が入るってことが、その、まあ、3D プリンターみたいな、うん、あの概念に一番こう近いんじゃないかみたいなことを彼は言っていて、うん、なんかのみがその楽しいと思ったこととか、うん、こいつってなんかこう影響を受けた部分と 3D プリンターが持ってる特性って結構近いなって思った、うん<笑>うん、いや、そう、まさにそこがすごい面白くて、うん、最初は彼が想像しただけの世界なんですけど、うんうん、まさか彼もこの後、海に後悔をして、ピクニックしてパイを食べると思ってなかったけど、<笑>まあ、なんか、次々プリンターでやってるところ結構近いから、なんか、スマホで作って海に乗り出してみましたとか、食べ物で 3D プリントしてみましたとか、うんうん、なんか、そういうのと結構概念としては近いところをなんか飲み出させてるのかなと、聞いてて。そう、プロトタイプの面白さが出てますよね。うん、簡単に描いてるだけなんですけれども、そ,その描いたものに彼が突き動かされてるものの世界が変わっていく、うんうんうんで。そこにどんどんのめり込んでいくっていうのが、すごい面白いなと思って。うんうんうん、さっきのみが言ってた、波を描いたところが物語の転換点みたいなので、うんうん、無意識にガチャガチャってやっちゃったところから、うん、なんとなく海を想像して、うんねうん、海を描いてったっていうことですよね。うん、そ,うそうです、そうです。さっきプロトタイミングって言ったけど、ね、そうそう。作ってみて体験してみた結果、全然違うものになってるかもしれないけれども、うん<笑>そう,そういう瞬間ありますよね。なんかこの波書いちゃって、そこからなんか、ちょっと自分が暴走してるみたいなのって、プロトタイピング中あるなっていうのは共感できますね。うん、いや、そうなんですよ。それをこの、なんだろう、そのクリエーションの面白さというか、うん、すごい、この一冊の数,数ページの中にすごいよくまとめている、うんうん。しかも見た目も美しい、いい絵本だなと思って。無限化系ですね。無限かけ、うん、<笑>急になんかハンターハンターにし<笑><笑>頭で強くイメージしたものを形にしていくっていうところにすごい魅力を感じてる。そう。なのでなんか今最近あのやってる、えっと、ラムネで笑ってっていうアニメがあって、うん、それもあのファッション系の、うんうん、あのアニメなんですけれども、それもなんかいかにその、その頭で想像した服のデザインとかを実際にその最、裁断して形に持っていくまでがいかに難しいかってところをすごい語っていて、うん、それもなんかすごい共感を得るようになりましたなって、今ふと思いました。うん、作りながら考えるところにすごい共感そうですね。結構こう、ものづくりの面白さがすごい詰まってる絵本だなって<笑><笑><笑>そう思いました。なるほどね。なんか意外とこの作りながら考えるみたいな、実はその、まあ、言ってしまった当たり前のことなんだけれども、うん、やっぱり普段の中でやるのは非常に難しいっていうところとね、こううん、自分がやりたいことっていうのは、やっぱり思い出せてくるよ、ね。うん。思い出しました。<笑>なんか、パイのシーンがいいね。パイのシーンですよね。<笑>私なんか、こういう話で自分も好きだったものが、桃色のキリンっていう絵本があって、うん、これって、ハロルドの紫のクレヨンじゃないですか。はい、こうなんか桃色のキリンも色が関わってるんだけど、なんか、ちょっと物語の筋はちょっと忘れちゃったかもしれないんですけど、女の子がピンク色の折り紙をなんかチョキチョキ切って、キリンを作っ
って、うん、実際にキリンが家の中にいるみたいな、うん、話なんだけど、うん、これもモノクロでピンク色の髪と白黒の主人公がいるんだけど、うんうん、なんか子供の時にこれを読んでて、なんかすごく羨ましくて、なんか目の前のピンク色の折り紙がこういうキリンだったらいいのにみたいなことをすごく思った記憶があって、うん、なんか子供の時のこういう絵本って色の記憶と、なんか、なんだろうな、なんか、そう、妄想と現実の境目がなくなるみたいな感じ、うんうんうん、すごくいいですよね。こういう本の、な,なんだろう、うん、わざと色を単色に絞って印象付けるってすごいいい手法です、うんうん、そうそうそう。なんか大人になっても覚えてますね。うん僕もなんかおかげでこう、紫<笑>、あの感じがすごい気持ちいいなと。うん、<笑><笑>なんか共通してるのは、こういうのあるといいよね、みたいな。実際に動き出すとか、うん、それと一緒に戯れる感じだよね、うん、思えるのけどね、うんうんうん。まさに。そういうなんか、いいですよ。こういう、なんかゆ、ちっちゃい子よくこう、こういう系の夢もよく見てて。<笑>最近、最近すっかり夢を見なくなっちゃった。<笑>見なくなりますよね。<笑>そう。ちっちゃい子はこう、どんどんなんかじ、クレヨンじゃないけど、なんかそういう自分の魔法とかでなんかどんどん世界が変わっていくみたいなのをよく夢見て、うんうん、その、それ見た朝めちゃくちゃ楽しいっていう<笑>。<笑>ありました。なのでなんかこういう、なんでしょう。なんかこういうクレヨン作れるといいですよね。うん、<笑>確かに確かに。うん、そうですね。彼のクリエイティビティというか、を形にしてくれる。ハロルドの話に戻るとさ、やっぱり、なんだかな。ただ、絵を描いてるだけなんだけども、それがなんかこう、自分の想像と違う動きまでしてくれそうな感じがあるじゃないですか。体重描いたら、ちょっと思った以上に、こいつ怖いぞ、みたいな。うんうん、<笑>自分の想像定着したらそれ以上の何かじゃないですか、みたいな。<笑>その感じすごいワクワクするな、うんうんうん、多分、バン、バンをしているドラゴンを描こうと思って描いたら、で、牙を描いたら、その牙にで食べられちゃいそうみたいな<笑>ところまで想像が広がっていくみたいなところがすごい面白いところですね。最初から計画してね、この完成に向かうっていう感じじゃない、うんうんうん、これね、うん。そうね。うん。はい、美味しかったのに余っちゃった。<笑><笑>そこから新しくクリエーションが続いてるのがいい。うん。うんうん、確かに。そう。なんかこの彼、次彼は何を想像するんだろうみたいな、彼の感じてる世界は何なんだろうみたいなのが、どんどんこうめくるために楽しみになってくるみたいなところが、すごいあります、ねうんうん。彼の感じてる感性というか、多分自分、自分がこれを同じ世界体験したらまた多分違うことを全然描くと思うんですけど、うんうんうん、これは彼の物語で,で、彼がこう思った世界をどんどん描いてるっていうところが、すごい面白いところなのかなと思いますはい。二冊目に行きます、ね。二冊目行きましょうか。二冊目、これ全然こう、あの、趣向の違う。趣向の違う。一<笑>冊目と二冊目で全く逆の人間像だどうしようとか思いながら今ドキドキしてる。二<笑><笑>冊目は、えっと、ニュートン。ニュートン。まあ、まあ、有名な雑誌、科学雑誌で、はい、これのアインシュタインの100周年記念。没、う、後、ん、かな100周年の記念で出た相対性理論の特集の本で、うん、これは、まあ、よくなんかお父さんがすごいニュートン好きで、うん、たまにこう買って自分で読んでたんですけど、うん、あの、この相対性理論のやつ見て、うん、まさとこれ面白いぞってってこう、机の上に確か置いてた、<笑>置いて。頭の中でお父さん何者
<笑>いやなんかよくなんかこういう本だけじゃなくてなんかこういう絵本とかもそうだしなんかそういうたまに自分がビジネス本読んだ本とか,あのとかたまにこれは多分読んだ方がいいよみたいなことをおすすめしてくれるような父親だったんですけれども、えー、その中の一冊でこうアインシュタインの相対性を置いてこれ多分僕2005年の出版なので僕はいく,いくつだ15年前15年前なので11歳なので年小学校5年生の時に読んだ本でこれでなんか自由研究とかもちょっと書いたりしたんですけど、えー、いやこれが本当に面白くてあのよくなんか小学校に空想科学読本とか置いてあるじゃないですかあれ空想科学読本ってなんかその漫画の世界とかでもしあれ、時速何キロで球を投げてるけど、あれを投げてる方ってどんなもんの力なんだみたいなのを、すごいアホらしいけど、真剣に科学から考えるみたいなものなんですけど、ああいう系がすごい好きで、それをなんかすごい、なんだろ、それに近い世界なんだけれども、すごく真面目にやって、あの、いわゆる相対性理論、ちゃんとした理論として確立されてるので、なんかすごい SF が詰まった、なんか技術の話だなって、すごい記憶に残って。うんでなんかすごいグラフィカルに、なんだろう、相対性理論のことが書いてあって、まあ、これは小学校でも分かるぐらいの分かりやすさで書いてあるんですけれども、うん、このアインシュタインがずっと光に関するその膨大な思考実験をずっと、うんえー、やっていたんですけれども、その思考実験で想像していたであろう世界をこのニュートンの編集者と、あと読者かな読者がのフィードバックとかを受けながらグラフィックに落として、で、こうすれば多分わかるんじゃないかみたいなのを、うん、えっ、ー、と、描いてた一冊になります。うんうん、ニュートンの雑誌ってこんなになんか読みやすい感じだとは知らなかったです。うん、この号だけなんですかねこの号はでも特に力入ってると思います、ねうん、あの、アインシュタインの100周年記念ってことなので、うんうん。あんまり詳しくない人でもわかるように。わ、うん、かるようになってます。す優しい感じで書いてありますね。はい、なので、あの、光。例えば光の実験をするときに新幹線を描いて、うん、その新幹線が光の速度で動いてたらみたいなのをすごいわかりやすく描いてて。こ、うん、れがまたすごい面白いんですよ。で、なんだろう、この相対性理論のこの本自体もすごい面白いですし、あと相対性理論の内容自体もすごく面白くて、うん、結局そのなんでしょう、相対性理論っていうのは、そのなんだろう、観測者とが見ている時間と、空間は、その見ている人によってこう変わってくるっていうのがすごい根本にあって、例えば、その、なんだろう、月の上から見ている人と、この光の高速に近い速さで飛ぶ宇宙船の中で飛んでいる人とで、光はどういう風に見えるんだろうみたいな思考実験をすごい丁寧にしてくれていて、中から見た場合はこういう風にえっと光が動いていて、外から見るとこういう風にえっ、ー、と、光が動いてる。で、そこの同時性っていうのは、必ずしも同じではない。うん、同じはずなんだけども、同じで動いてない。それ何なんなんでなんだっけみたいなところをすごく丁寧に書いてて。で、結論から言うと、あの、観測者によってその時間と空間が変わってるっていうのが、えっ、ー、と、結論なんですけれども、うん、高速で動いてる方の人の方が、時間っていうのはすごい、えっ、ー、と、うん、なんだろう、高速で動いてる側の方がじっか、じっゆっくり動いている。それはすごいお互い様に起きていてみたいな話とか、空間はすごい、なんだろう、光によってその
ねじ曲がったり、短縮したりみたいな、すごいグラフィカルに書いてあって、うん、すごくこれは面白い。なんかアインシュタインの頭の中をなんか覗いているかのような、疑似、ね、体験ができる一冊でしたね。なんかこれをきっかけにノミーの進路に何か影響があったんですかあの僕、いや進路に影響あったかわかんないんですけど、これ見た前後ぐらいから物理とかがすごい好きで、うん、絶対もう僕はもう理系になるんだっては、うん、分かった<笑>こ。こういうの読んでる時にもう確信してて、えーうんそう。こういう、なんだろう。夢があるじゃないですか、すごい。<笑>なんだろう、SF みたいな世界観なのに、現実の話なのみたいな。<笑>この、確かにね。ニュアンスというか、自分でもこういうのを作れるかみたいな。<笑>それすごいワクワクした。ワクワクした記憶があります。でしかもこれが、なんだろう、すごい、もちろんその、彼はちゃんと数式に起こして、うん、あの、ちゃんと体系立ててやってはいるんですけれども、なんだろう、一番最初の原点みたいなところは、この彼の,その思考事件というか、こう、こういうふうに仮定したら、この場合はこうなんじゃないかみたいな。まあ、それもだからある種なんか、彼の、なんか感性というか、で起きたことが原点にあって、それが、まあ、例えば、ハロルドの場合は、あの、クレアムで絵を描くところだと思うし、彼にとっては多分その思考実験の、その、なんだろう世界っていうのを数式で表したっていう、うん、そのアウトプットが全然違うだけで、うん、なんか原点はこう一緒なのかな、うん、それをすごいグラフィカルにこの絵描いてくれたこの本も超、うん、超面白いなと<笑>以前なんか物理学者にインタビューしてた時に「いや物理学はひらめきなんだ」っ<笑>て言っていて<笑>誰も知らないんだからまずは言い切るみたいなことをおっしゃっていたのをすごい思い出した。なんか、ある意味その、自分がこういうはずであるっていうのを、なんだろう、第六感から、うん、頭の中で描いて、うん、それをなんか立証していくみたいな、うん。一見すごいこう矛盾してるような、ロジックではないように思われるかもしれないけど、実はそれが一番最短距離なんであるみたいな。うん、って言って、さっきのハロルドも頭の中で描いたものもね、うん、あの、最初から計算してたわけじゃなくて、全然計算しないんですよ。なりきり書いてるんだけれども、うん、なんとなくその、自分のね、あの、まあ、見てる、未来像だったりとか、はい、その具現化する先の世界を描いて、そこがだんだんと現実がそっちに沿っていくっていう、うんうん、その考え方もすごいこう、これと結構通じてるなと。そう、まさになんか、最初のこの起点となるアイデアもすごいシンプルで、どんな速度で動いてても、光は必ず同じ速度で見えるっていう。うん、あの、なので光、光をこう、どれだけ追いかけても光に追いつくことはなくて、必ず光は一点速度になるっていう、すごく、なんか、シンプルなアイデアなんですけれども、じゃあこの時になんでこれが起きるんだろうっていうのが、彼の中でいっぱいこうシーンが浮かぶんですよね。で、それをこう紐解いていくと、あ、こういう現象が起きてんだ。じゃあ、この先には、じゃあ何、こういうことが起きてるけど、な、それなんでなんだろうっていう、どんどんどんどんこう、一つのアイデアなんですけど、どんどん深掘りしていくと、どんどんどんどん新たなこう、世界というか、シーンというか、思考実験が生まれてって、その過程もなんかすごく面白かった。っていうのがうん、ビジョンドリブンですね。<笑>確かに。なるほどね。なんかその、ビジョン、でもさ、例えば、ちょっとハロルドのやつとかって、ほぼ無限の可能性に対して、こう
アプローチする。うん。こう、第一手じゃないですか。はい。イメージとしてはこっちはどっちかっていうと、こう、リアリティだったりとか、うん、こうであるはずであるっていう、どっちかっていうと、真理に向かって、打つ一手じゃないですか。そういう意味でいくと、質はもしかしたらちょっと違うのかなって思うんだけれども、うん、そこら辺なんかこう、そこの違いみたいなところに、こう、このみんなどういうふうに感じるのかっていうのは、ありますみたいな。僕はどちらかというと、ハロルドも無限ではないと思ってて、うんあくまでベースにあるのは、こう、なんだろう、月への散歩がしたくなるっていう原点があって、そこからこう、すべて派生してる気がしてて、これも、あの、アインシュタインのやつも、その光が一定の速度で動いているってところの起点から、だから、最初はそれを多分思いついた瞬間っていうのは、ハルドの場合はまさかこう、海を冒険してピクニックする、山を登って都会を歩いてなんてこと全然想像しなかったでしょうし、彼の場合も、まさかその、空間に歪みがあるとか、光、その光をこう追求しちゃった結果、その質量にはそのエネルギーがあってみたいなところにたどり着くとか、<笑>まさか思ってなかったと思うんですけど、ね<笑>そ、そこのなんだろう、深、深掘ってった時に、その、ね、最初のちっちゃいこの想像のエネルギーがどんどんどんどん大きくなっていくみたいなところが、すごい面白いな。<笑><笑>あと私もう一個質問したいんですけど、あの、さっきのハロルドの絵本と、このニュートンと、結構のみの中でバランスを取って持ってきたんだろうなって思ったんですけど、<笑>かなり、なんだろう、そういう子供の時の好奇心みたいなものと、もうちょっと理系のちょっとゴリッとしたもの。で、多分それが今、のみが仕事をしている中でも、両方のみの中にあって、自分の中で普段どういうふうにバランスを取ってやってるんですかあーなんか、という意味で言うと、なんでしょう。どちらともでも僕、僕の中では結構、幼少期に読んだ本なので、うん、なんかその、バランスを取ったって感覚が全然なくって、ないんだ<笑>結構似たようなものを、ね、共存してるんだ。そう、共存しているような感覚ではあります、ねうんうんうん。ただなんかその、それぞれが見ている世界というか、っていうのは、絶対違うものがあるなっていうのは、なんかこの、自分の感覚の中で、うんうんうん、その観測者のによってその見ている世界が違うというか。うんうん、なので、あの、昔、えっと、メディアアートでなんか伝わらないこの気持ちみたいな、あの、メディアアート作ったことがあるんですけど、うんうん、それも、なんだろう、自分が伝えようとしている本当の気持ちと伝えようとしている言葉の間にすごいギャップがあって、うんうんうん、そこをその埋めるにはどうしたらいいんだろうみたいなのを、うんうん、そのメディアアートで表現しようとしたような作品があったりとか、うんうんうん、あとは、最近だと、漆の照明とかを作ったりしてたんですけれども、はいはい、それもなんだろう。日々をこう映す。で朝も夜も光を映してくれるみたいな漆の照明を作ったんですけれども、うんうん、それもきっとそのなんだろう、日々の変化というか、を見たときに、各々の中で起こる、その感情というか、感性っていうのは多分、いろんな科学変化がある話で、うんうん、そこに、そこのなんだろう、なんだろう。期待、期待というかなんだろう、可能性をすごい感じているというか、うんうん、個々の文脈というかコンテクストにすごい可能性を感じているっていうのがすごい原点としてあって、うんはいはい、そこを最大化するためのツールだったりエンジニアリングをしたいなっていうのは原点としてあります。うんうん、いいですね。なので、そうですね。結構タクラムで働いてるのもすごい楽しくって、うんうん、あの結構やっぱそのなんだろう、グラフィックの人もいれば、プロダクトデザインの人もいればって、うんうん、いろんな文脈の人がいる中で、自分が言ったこう発言とかを考えとかっていうのが、ある種その、渡辺さんが言うのは孤独みたいなことが起こりやすい環境だなと思ってて、それぞれの観測系で,でみんな解釈して、全然違うことを言ってくるんですけど、そこの科学変化みたいなのがすごい面白いなって思ってます。なんで
か、そういう人の感性というか、というところを、まあ、共有したり、あと形にしたりっていうところのエンジニアリング。まあ、特に最近は、その、まあ、技術が発展して、簡単にものをつクリエーションするっていうことができるようになってきてるので、その中で、まあ、エンジニアリングができる使命というか、役目ってどういうところにあるんだろうっていうのは、真摯に考えていきたいなっていうのを、日々考えております。めっちゃいいですね。綺<笑>麗<笑><れ>に<笑>塗りました。<笑>すごい。<笑>はい。ちょっとね、あんまり、こう、私が素敵な言葉で締めると、せっかくの私が。ありがとうございます。要因とともに終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。のみでした。はい。